0: С вами подкаст «Чистая йога». Это подкаст о том, почему, занимаясь йогой, очень трудно представлять этот мир ужасным. А с вами Виктор Бойко, единственный человек в мире, который практикует йогу уже 50 лет, говоря при этом на русском языке.
1: Ну, я приветствую всех, кто будет нас слушать.
0: И я, неофит йоги, очарованный странник Игорь Порошин. Если вам интересно нас слушать, поддерживайте, пожалуйста, нас на платформе sponsor.ru. Потому что производство подкаста стоит некоторых денежных затрат, поэтому заходите на спонсор.ру, набирайте в поиске «Чистая йога» и сделайте ваше пожертвование. Так вы обеспечите регулярность выходу нашего подкаста. Я долго думал, что должно быть звуками подкаста «Чистая йога». И меньше всего хотел бы, чтобы этими звуками стала музыка салонов тайского массажа, который часто ассоциируется с йогой. В общем, все, что вы слышите сейчас, помимо наших голосов, это звуки моей жизни. Я собираю эти звуки в тех местах, где я оказываюсь. И так же, как эти звуки, йога стала моей повседневностью. Недавно. У меня не получается заниматься каждый день, и не всякий раз мне удается полноценное занятие. Вот сегодня я занимался только полчаса. Виктор Сергеевич, есть, кстати, польза в такой короткой практике?
1: Полчаса? Ну, это зависит от состояния, в котором начали заниматься. Если человек был сдрючен, то полчаса ему явно не хватит, чтобы как-то, да, немножко прийти в себя. Если он был в состоянии более-менее спокойным, то, может быть, он получит какой-то эффект в зависимости, опять-таки, от его... Умение пользоваться этой технологией, до да, опыта. Новичок, ну, наверное, не получит никакого эффекта, кроме того, что он просто отвлечется от текучки.
0: Вот я не был вздрючен, и у меня есть ощущение, что я, что и в этом была польза. Собственно, вопрос, который я сейчас задал, его характер подводит нас к теме сегодняшнего разговора. Это начало йоги как приходит йога. Вот вы в прошлом подкасте, в первом нашем подкасте, рассказали, как вы пришли в йогу. Вы утверждаете, что у каждого человека этот путь свой. Но я могу с этим согласиться только на уровне общего посыла. А вот если дальше идти, то я вижу, очень ваш опыт исключительный. А в основном в йогу приходит как в больницу с болью усталость или психотерапевтом. Мы, кстати, эту тему будем поднимать Или даже с отчаянием Ну, разве это не так? Разве вы видите человека На первом занятии Сияющего человека, который говорит Не с несчастьем я к вам пришел, Виктор Сергеевич А с любопытством Я услышал о йоге и великое любопытство Переполнило меня
1: Конечно, йога словит некая палочка-выручалочкой что может быть такой степени справедливо, поскольку она действительно устраняет все, ну, или, по крайней мере, большинство подавляющих функциональных расстройств. Значит, на ну, люди обычно приходят какие в йогу? Ну, у которых есть проблемы, которые, может быть, не помогла медицина, или они в нее не верят. Значит, первый, значит, такой вот слой людей — это люди с проблемами физическими, да? С проблемами чисто по здоровью. Значит, вторая разновидность людей — это с психоэмоциональными проблемами. Значит, третья разновидность, когда и то, и другое месте. Значит, есть люди с познавательным интересом, которые хотят узнать, что это такое и насколько оно полезно. Таких мало. Ну, есть, есть, в конце концов, разные люди. Например, когда пришел однажды такой парень, лет, наверное, 25, и говорит. В общем, вообще вид у него был такой довольный. довольный такие. Он говорит, ну скажите, а вот, допустим, йога может заметить мне героин? Вот я хочу бросить, а вот может быть мне вот это полезно и так вот действовать хорошо, так же, как у меня действует героин. Да? Вот такие вопросы бывают. Бывают разные вещи. Но есть категория, скажем так, ну, людей неадекватных, которые мечтают получить Йоги некие мистические переживания. Вот. И тут есть категория, есть и психи, есть и маньяки. То есть много всего. Значит, И как к сожалению... К сожалению, в йогу стремятся очень, стремится очень большое количество людей, которые не состоялись в обычной жизни. Ну, лузеров, неудачников, которые не справились со своим социумом. Они считают, что вот они пойдут в йогу. Ну, можно, конечно, уйти в в йогу да? Или там, не знаю, как это. Эскапизм такой, форма эскапизма, да? Но от этого ничего хорошего не будет не получится. И, как правило, такие люди, хотя еще стать преподавателями йоги, а не просто, значит, да, потом еще чему-то там учить. Вот, это категория людей достаточно замороченных, с ними сложно общаться. Ну, потом есть люди, которые не знают, что такое йога, как чего от нее ждать. Ну, например, в 80 80-х годах явился ко меня такой чеченец, метр кепкой, значит, и два мордоворота вот при нем, и говорит, э, дает мне пачку долларов и говорит, вот, дорогой, сделал так, чтобы у меня ноги не болели, нормальный ход. От него несет, как от табачной лавки. Я говорю, давно куришь? Ну вот с пятого класса курю. Я говорю, ну так у тебя аневротерия, таблетерирующая, да? Значит, ноги болят, сужение сосудов на ногах. Потом начинаются неприятности всякие, да, большие и маленькие. Я говорю, бросай курить, через год приходи. Нет, ты сделаешь сейчас. Ты сделаешь, чтобы у меня не болели ноги. Да?
0: Ну вот, некоторые так антонизируют. Слушайте, у меня прям тысяча вопросов к вам. Тысяча, просто тысяча. Я буду... Э -э задавать по очереди. Во-первых, вот э, история с да, то, что вы называете да. А успешные люди к вам не приходят? И вообще вот в категории успех-неуспех, не успех, э, это же та категория, на которую сейчас э, мир, собственно, молится. И мне вы не казались человеком, который разделяет все человечество вот на эти две клетки американские, успешные и неуспешные люди.
1: Ну, немножко вы так, как бы мы с вами тут не определили точки соприкосновения. Ну, почему успешно? приходками ко мне, все, стопали кришнаиты, как давно. Говорят, мы хотим заниматься вашей йогой. Ребят, ну вы же просветленные. Ну, вам же, вы, вы, вы такие, посмотрите, вы радостные. Говорят, да, но болеем. То есть как бы не успешны. Или там приходит какой-нибудь банкир, да, который весьма-весьма успешен. Он болеет. Ему йога нужна для этого. Чтобы прийти в себя, чтобы остановиться. Вот и все. Так, Но в некотором роде, роде люди тоже лузеры. То есть они добились успеха в одном, но а терпели неудачу в другом. Значит, Да, я видел таких людей, которые сделали очень большой бизнес, которые много добились, но на этом пути они угробили свое здоровье и свое тело. Так лузеры они или нет? И тогда в чем? Да, По-моему, <по понимаете, когда у человека нет базы, нет здоровья, то он обречен быть лузером. Я вам скажу больше. Когда я в Лондоне работал значит, с одним человеком, достаточно известным, еще при социализме, вот, значит, э, ну, ему там было 63 года, килограмм 15 лишнего веса, 10 операций грыжи, значит, да, дом в Хемстеде, который там где-то 10 миллионов фунтов стоит как минимум, на втором даже картины. Я так удивился, говорю, это что, это оригинал? Он говорит, да. Я говорю, сколько ж нам нужно? Он говорит, ну столько, сколько, до дома, там они висят в ли картины, да? Я говорю, дело взяли их? Он говорит, стреляли, ну, как Саид, да, в фильме «Белое солнце в пустыне». Вот, но человеку, ему нечем жить. Там, это, на первом этаже, бригада поваров, там огромная кухня, тут, значит, на лестнице стоят однецкие, значит, немыслимые, там, да, в хрустальных этих, а ему жить нечем. Да, он все это сделал, но он лузер, потому что он не может, у него жизни нет в этом плане, понимаете? А мы думаем, то йога, она что дает? Она дает некую гармонию, да? То есть, если человек себя так не запустил, он раньше начал заниматься этим, да? Содержался в порядке и достигал своей цели. Тогда я понимаю, что это, это достойное достижение. А когда человек, значит, достигая, убивает себя. То есть, дорога, которую он прошел, успех, он шел к успеху. И этот путь был таким, который аннулировал достижение этой цели. Он достиг, но она ему уже не нужна.
0: Может быть, успех. Ну, не просторной квартире, а на каком-нибудь там, я не знаю, первом этаже, в нескольких комплектах одежды, а в том, что человек ездит на метро и на автобусе, а не на собственном автомобиле или с водителем. Вот такой образ жизни он может быть с успехом. При этом человек улыбается.
1: А как человек оценивает свое состояние, свое положение? Понимаете, <смех> йога утверждает, что счастье это состояние души. А вот от чего она зависит, у кого-то борщ жидкий, у кого-то жемчуг мелкий. У всех свои неприятности, значит, да, вполне может быть такое и такое. Что вот возьмем, например, наших иммигрантов, которые, первая волны, которая в вот 2020-е годы уезжали там, бедствовали в Турции. Вот фильм Бег, например, да? значит, люди жили очень бедно, но очень достойно. Не скажу, что они были счастливы, потому что потеряли родину. Но сохранили достоинство, да? Сами для себя. Не знаю, по-моему, это уже успех. Ну, когда вы говорите вот такой вопрос поставили, можно ли там в бедной квартире. Ну, я вам скажу, у меня квартири много, кто бывал. И некоторые спрашивают, что вы здесь живете? Я говорю, да, и что такого. Да, ну, собственно,
0: мы вот сейчас записываемся в квартире Виктора Сергеевича. Вот. Мы не то чтобы в тесноте, уж тем более не в обиде. Это скромная, аккуратная квартира. Ничего, ничего лишнего. Вот. Ничего личного, хочется даже сказать. Но вот меня просто смутило очень слово «лузер», потому что оно как бы вот из этой... из лексикона покорителя, ударника капиталистического труда. Я напомню, что книга Виктора Сергеевича Бойко, собственно, через которую я и пришел к нему, называется очень удивительно. Она называется «Йога. Искусство коммуникации». Да? Почти сенсационное название, потому что никто не связывает слово «йога» с коммуникацией. Кажется, что йога – это что-то другое. Это, наоборот, уход от мира, уход к себе, путь к себе и так далее. Мы еще в первом подкасте об этом говорили. Скажите, пожалуйста, а каких... Вот тот человек, да, в Лондоне, да, с которым вы занимались, вы помогли ему? Я облегчил ему немножко жизнь. Помочь ему уже было нельзя, в принципе.
1: Он находился... Здоровье было в такой степенью распада что у него просто не хватило бы времени для того, чтобы свой технологию в целом. И нет, уже не хватало ресурса. То есть, как бы человек... Это есть, но ему нечем взять. К сожалению, так бывает часто. К сожалению.
0: Каких иллюзий э, нужно избавиться, на ваш взгляд, в первую очередь, когда ты приходишь в йогу?
1: Ну, <связывая> йога избавляет от иллюзий. Но я заметил вот что, что есть иллюзии, ну, когда вот все же болеют, и бедные, и богатые, да, как там, богатые тоже плачут. Вот, допустим, приходят люди, которые материально абсолютно независимы от этого мира, да, вот, но ну, у них есть проблема со здоровьем. Вот. Безусловно, эти люди успешные. Они достигли в том, чем они занимаются, ну, просто вершин там каких-то, да, там не знаю там форм все не стоят где-то да, допустим вот и человек как бы он осознает что он это сделал он смог этого достичь вот но тут возникает тара неприятность очень часто человек думает что он настолько же компетентен во всем остальном а это ошибка вот вы вспомните начало 90-х годов когда из подвала вылезли все эти качки. все бицепсы нам он человек у нас по голове человека нет вот. Но дело в том, что это ну, то есть, ну, как бы физическое здоровье, там, сила, да, не было предела, так сказать, да, и не могли люди сопротивляться обычно. Но ведь качки распространяли это свое превосходство и на другие стороны жизни. Пытались распространять. В итоге они лежат все на кладбищах. Да, а те, кто меня управлял, они живут, ну, понятно, где. Значит, так и вот, люди очень состоятельно, они считают, что они вот, если он здесь добился, он добивается во всем. Когда ты ему объясняешь, он тебя как-то особо не слушает.
0: Можно вас спросить, а чем вы занимались в 90-е годы, чем зарабатывали, ну, хлеб насущный?
1: До 1933 года я работал с НИЭП имени Мезенца, возрели все здания спортивного сооружения, и был идущий инженер. Значит, да, мне очень интересное здание, Монголия, здесь партийное сооружение, театры, цирки. Крупное сооружение, очень интересная была работа. Но когда это был институт всесоюзный, ну, например, наша третья мастерская, которая была на Арбате, там работал товарищ Никитин, который подпроектировал Останкинскую башню. Да? Вот Интересные были очень люди. Потом, значит, на самом деле, наш институт разрабатывал подземный город, который между Вернадского да, и Ленинским. Вот, который сейчас законсервирован. Много чего было интересного. Вот, но когда он стал разваливаться, всесоюзный наш институт, Значит, тогда, как раз к этому времени, значит, мы, я закончил курсы э, при посольстве, курсы йоги, и получил сертификат на право преподавания, и ушел в ту сторону. И уже стал зарабатывать другим.
0: Возвращаясь вот к этому, к этой дихотомии, да, успех и, и неудача. Сейчас э, Йога, И мы об этом с вами говорили в первом подкасте: йога стала частью, то, что называется, социального есть, такая, есть Да, есть такая установка, что вот если ты успешный человек, тебе нужно заниматься йогой, ты станешь еще успешней. А вы улыбаетесь почему?
1: Вот это, как сказать, бредовая иллюзия: что ты станешь еще успешнее. Потому что, как правило, не знаю я. Когда люди втянуты социумом по молодости, когда делают карьеру, сказать, там, стремятся к каким-то целям, да, допустим, там, материальным, да, значит, э, разведут какие-то бизнесы, какие-то структуры и прочее, прочее, то, как правило, э, они не нацелены. Но они решают свои задачи, какие они себе поставили, да. Вот. И э, пока их здоровье не подводит, им пофигу все. Вот когда начинают сигнализм здоровья, тогда они начинают искать какие-то способы, да, только тогда. Но э, чтобы йогу усвоить, это нужно, так сказать, допустим, технология полностью, да, и получить результат устойчивый. Нужно как минимум год для разруски, ну два. Да, и тогда будет эффект, это тазка человек э, к тому, что он сделал, к своему он добавит еще что-то. Но это не быстро.
0: Как вы относитесь к тому, что, ну вот да, женщина, они скажем так, пчелы капитализма. Да? Женщины это главные, главные потребители этого мира, они активнее активнее охотнее потребляют, там, начиная от информации, кончая каких-то материальных продуктов, чем мужчины. С этим связано то, что йога сейчас маркирована как бы женским родом. В основном занимаются э, женщины, ну, молодые, причем женщины йогой. У
1: ну, женщины с ним более развит на самом деле. Женщины стоят ближе к природе. Поэтому они, они хотят что? Значит, высокая, высокая конкуренция. Молодость, красота, привлекательность. да, И хочется сохранить. Они раньше озабачиваются этим, чем мужчины. А мужчины, они втягиваются безоглядно. И только когда уже становится плохо, и то еще человек не верит уже, что ему плохо, да, у женщин раньше как признак не тот уже. О, что есть йога, модно, модно, вперед. Да?
0: Но к вам молодые девушки не доходят. Вообще мало кто к вам доходит, а если доходят, крайне удивлен, удивлены тем методом, да, который положен в основу вашей школы. Это метод самостоятельности. Вы настаиваете на этом. Более того, я скажу нашим слушателям, да, что сами по себе занятия, которые ну, можно раз в неделю ходить, можно раз в год, это, по сути, это поверка. Да? Это нельзя даже назвать занятием. Это поверка. А само занятие строится так, что это обмен, это некие вопросы, которые, с которыми приходят люди к Виктору Сергеевичу. Виктор Сергеевич на них отвечает. На самом деле это просто диалог. И потом в течение часа идет практика, где Виктор Сергеевич посматривает и выносит очень ненавязчивые корректировки в какие-то асаны и так далее. Все. То есть главная установка нашего мира, в которой мы впитали, что есть учитель. Учитель стоит у тебя над душой. Учитель бесконечно что-то в тебе поправляет, и ты ему как бы отдаешься, да? Вот эта установка сломана. Скажите, пожалуйста, а что существует помимо этой школы? Вот что, что а, ну, людям трудно, так они нуждаются в контроллере. Во-первых, значит, институт
1: Гуру в Индии абсолютно не дискредитирован. Значит, как институт вымогательства, обмана и всего остального плохого. Значит, институт
0: успешных людей. <пых> в
1: в кавычках. Он дискредитирован абсолютно в Индии. Значит, да. И вот представьте,
0: допустим, вот есть человек, который, ну, скажем, школьный учитель.
1: Он учится нам... Сыщич,
0: У меня сразу же вопрос. А почему вы вот можете судить об Индии так? Вот мы с вами на проспекте Маршал Жукова сидим в Москве. А, а, а ну, почему? Что соответственно... дает вам основания о таком суждении категорично? А а Соответствующая
1: литература, которую проработал. Например, Олистед, значит, очерк «Ягуру» и, и многие другие. Значит, да, свидетельство людей, я, с которыми я говорил, вернулся. И я там тоже был, кстати. Я общался по этой теме с людьми в штате Гоа. да. Вот и личный опыт тоже. И отклики очень многих людей. Значит, более того, так сказать, да, значит, мы в свое время оставлялись миссию Рамакришны, вот, значит, вот гуру тоже там, значит, да, Рубананда. Значит, Роман общался, друг мой, значит, непосредственно с руководитель Бихарской школы йоги, да, и видел, что там делается, да. Поэтому у меня есть очень везе основание к этому. Вот, специальное исследование так сказать, есть на эту тему. Так вот, я повторяю: значит, когда вы учите в школе, учителя, вы же не будете учиться всю жизнь. Вы получили некую долю информации, да, и дальше, или в институте, да, и тоже там вы должны уже набирать информацию сами. То есть в институте вас учат обращаться с информацией, вас учат учиться дальше самому, да? Вот, представляете, вас лечит врач. У вас есть там какой-то доктор, значит, да? И вот он лечит вас всю жизнь, да? И что за доктор, который лечит всю жизнь, или учитель, который всю жизнь учит? Еще он так, что научить не может, выходит, или вылечить? Это же странно, мягко говоря, да? Вот, кстати, в Древнем Китае, что касалось врачей персональных, там, и богатых людей, еще тысячи лет назад было то, что называют персональными врачами семейными. И вот каждый год, это каждый месяц отстегивали круглую сумму в семья вот этому врачу. Как только кто-то из семьи заболевал, врач начинал платить семье. Понимаете, да? Вот такая обратная связь. Вот если интересно,
0: бы так, я об этом не знал.
1: Круто. Если бы так было, да, если
0: бы так было бы здесь, это было бы очень интересно. Поэтому и медицина китайская. Ну, ей нет равных. Ну наверное. Так.
1: Значит так вот. Кроме того, так сказать, да, когда человек заботится о своем здоровье, если он заботится, значит он должен брать на себя ответственность, а не работать с подпалки. Значит да, мы задача приучить к тому, чтобы они, когда они возьмут технологию классической йоги, я всегда у меня есть такая присказка, знаете, говорит, без меня не пропадешь. Вот да, значит, ты взял это, иди, иди живи, я тебе больше не нужен. Но чтобы взять, ты должен привыкать работать сам. Поэтому были у меня такие персональные там ученики, сейчас надо а давайте я буду ходить каждый день и платить вам. Ну, чем больше, тем лучше. Я говорю, ну, слушай, парень, так ты не учишься сам-то заниматься. Ты должен сам научиться, чтобы потом уже жить и заниматься, так сказать, дальше поддерживать себя, да? Поэтому люди приходят к нам в группу раз в неделю, а остальное время они работают сами. Функция нашей встречи – коррекция. Обратная связь, выяснение деталей и так далее, и так далее. Поэтому тут, по-моему, все понятно, и нет сомнений.
0: А я могу сказать: да, нет, ну как это? Ну это же меня. Я же пойду по пути ошибок. Вот я могу на собственный опыт ссылаться. Очень маленький, пока, да, полтора года. Вот пошаматанасана, да. Вот я начинаю с нуля. Как я пришел, это, это, это отдельный разговор, да? Я понимаю, что у меня есть одна выраженная проблема. Да, выраженная проблема, а помимо сознания, да, это, это, это другой а, и это основной пункт, да, это мой поясничный отдел. Как позволите, мы с вами выясняем эти
1: детали в процессе в процессе общения. Мы выясняем, но ну зачем общаться каждый день для этого? А чтобы быстрее? Нет, быстрее не получится. Вы должны проделать определенное количество работы, чтобы понять. И чтобы нормально здесь на тело. Если вы думаете, что вы можете наесться за один день там на месяц, вы ошибаетесь. Не получится. Значит, сумма информации должна быть воспринята, должно произойти действие, произойти, да? Если есть ошибки, они всплывают. Быстрее ничего не получится. А как он... будете тянуть дерево, чтобы оно выросло? Быстрее что будет? Или цветочек? Оно сдохнет, и все, Не получится быстрее. Есть
0: природный темп изменений в организме. Я правильно понимаю, что вот этот вот фронт йоги, вот эти вот миллионы людей, которые занимаются йогой, это вообще, по сути, аномалия, потому что на самом деле тот метод классической йоги, хатха-йоги, да, который исповедуете вы, он вообще не про... Он для немногих, те, кто способны пойти наперекор запросам времени, к скорости, к быстроте, вот как ко всем этим методикам обучения, когда там английский за 24 часа и так далее. Я правильно понимаю, что, что в этом конфликт? Быстро можно только умереть.
1: Все остальное, как говорил известный товарищ, делается медленно и печально. Да? Так вот, значит, да, у всех процессов природных есть свой темп, оптимальный темп протекания. Ребенка, конечно, заставишь, так сказать, вырасти быстрее, чем он может расти, чем есть, чем разворачивается программа биологическая, да? Значит, если будете, значит, ну как бы грузить его чем-то тяжелым, то он будет плохо расти, там диски будут, да, все такое. Если будет воздействие на фактор роста, значит, нельзя ускорить. А те миллионы, которые занимаются, они думают, что они занимаются йогой, Но, на самом деле там йога рядом не стояла, это название, лейбл йога. Его Правильно спр... я понимаю, что они занимаются растяжкой? которые просто... Не, далеко не всегда. Они занимаются акробатикой бессмысленной. И все. Бессмысленная карбатика. Как правило, учителя йоги ангара очень больные люди. Если у них не, нет природной гипермобильности, тогда они А так они очень больные люди все. Очень. По крайней мере, у нас. Да не только у нас. Прочитайте книгу Броуда «Научная йога». Там сказано об этом всем, да? То есть люди, которые занимаются то же самое, допустим, «Йога-23». Человек приходит с улицы, ему говорят, мы вас научим делать то, что делают мастера спорта по карбатике. Очень быстро. Что будет? Плохо будет. Это все иллюзия. Это иллюзия мейнстрима, которая, на самом деле, что такое реклама, да, вот. Человек, ну, уже был человек, заплатил деньги. Он заплатил деньги, дальше он никому не интересен. Он может ходить туда, может не ходить, да. Так и йога. Миллионы людей занимаются тем, что называют йогой.
0: А у вас были соблазны стать ударником капитализма от йоги?
1: У меня не было соблазнов, потому что когда я начинал практиковать йогу, был бристализм, всем денег хватало. Никто не стремился заработать, как какой-то заработок, думаю, считался даже как-то неприличным. Всем хватало всего. На жизнь, на пенсию была, все а такое. А вы, кстати, да?
0: считаете справедливым тот уклад, который пытался Советский Союз реализовать, тот уклад, в котором вы жили? Как вы оцениваете то общество?
1: Я считаю, что тот уклад, который был...
0: он ну, был, социализм, да?
1: Он, Да, он наиболее подходил к подавляющей массе людей, которые жили беззаботно. Ими надо было убиваться. То есть люди получили свободу, но ну, они вынуждены работать. Они потеряли досуг. да? Вот И эта свобода, она, помереть под забором, а <с тищиты> это не свобода. А тогда хватало всем. И люди жили... Эм, знаете, была такая основная черта у людей того времени — это была беззаботность, которой сейчас просто нет ни у кого. Ну, кроме тех, у кого там в списке Форбса, да, И то они переживают. Беззаботность, понимаете? Хватало всем.
0: Но некоторые называют это пустотой, бесцельностью жизни. Почему? И, это и... фигня. Нет, нет, нет. Люди, у которых была пустота, которые пусты внутри они остаются, остаются
1: пустыми всегда. Они сейчас пустые. Да? Значит, если у них нет денег, или есть деньги, они все равно пустые. Почему? Тогда была масса людей, миллионы людей. У них были какие-то увлечения, так сказать, дать. Что только не было. Вот у меня был один, допустим, там, э -э соседний мастерской у нас был такой Юра. Юра Господи, как же Ницкевич. Такой чедушный мужик. Он был старше меня. Значит, у них, кстати, детей не было, а женой по каким то причинам. И он, значит, вот по брал профсоюзные по путевки, ездил по стране. Я не знаю, где он только не был. За 30 лет он объездил в Советском Союзе немыслимое количество вот, мест, да? И все это бесплатно. Вот тоже
0: холодно. сразу училась. же есть возражение, что зато он не мог поехать в Прагу, в Лос-Анджелес. А ему это не надо было. Страна у нас большая.
1: А что он потерял? Ну, я был. Там про. Я был в, не, не в, а в Сан-Франциско, много я где был. Ну и что? Три месяца в Америке потрочишь, и там скучно становится. Домой тянет. Это чужая жизнь. Чужая атрибутика, чужая система. Ну, то, лично есть, там... то есть
0: вопреки учебникам, э, э, либеральным учебникам истории, да, правильным учебникам, как говорят, вы приходите к мысли э, парадоксальной, что в позднем Советском Союзе свободы было больше, чем при капиталистом. -э, со -э, социализм это не рабство советское. Понимаете, так? Вы так нет.
1: Что понимать под свободой? Вот, вот смотрите: да? я вам скажу: вот два примера. Например, был мой пациент такой, Григорий, значит, Сан-Франциско, он эмигрировал. Значит, да, у него там дача как, ну, ну дом, короче, там, Бирвелли, Медвежьей долине. Где-то там миль, наверное, ну, 250, там, 2 два часа езды в горы туда. А дальше или где были когда-то Олимпийские игры зимние, да? Вот, и там дома стоят, огромные склон этих гор. И стоят дома, у кого сколько денег? Насколько хватит, да? Вот ограды там нет, там проволочные эти вот сеточки, Потому что если ты метр зашел, тебя могут пулю в лов влюпить, и оправдает, потому что ты залез на чужую территорию. Да? Вот. И я спрашиваю у него, говорю, слушай, Гришка, а что ты не купишь вертолет? Ну, у тебя полтора часа еды там, или два, а так 20 минут. А Он мне отвечает. Я говорю, я бы купил, но соседям мешать буду. Вот это там понятие о свободе. А почитайте Шишкова, говорим, реку, да? Как она описывает быт сибирских купцов. Когда барин приезжает домой, пьяный в вдрызг ему там Иван Иванович, там все выбегают, растилают красную дорожку. Заходите, я не хочу дверь рубить стену. Да, тоже нормальная свобода. Поэтому свобода, о которой мы говорим, я жил в этой жизни, в этой системе, в эту эпоху, она меня не жала особо. Ну да, смотришь, так сказать, там читаешь что-то, видишь, какую чужую жизнь, да. Но то, что она лучше, ты только узнаешь, когда побывал там, лучше она или хуже. А по факту. Страна, допустим, Штаты, страна там, 200 лет или сколько не было войны, да, которые они сжигали так, как нас трижды там, за один век. Ну, конечно, там больше построено. Вот. Но там люди боятся друг друга. Значит, да, там никто никому не нужен. Недаром Бровский писал, если видит с кишим молоком, молочь, узнает о вашем смерти, да? Вот вам свобода. Никто никому не нужен. Полная свобода.
0: Вам. Вы встречались, вам приходилось отказываться от работы с клиентами, потому что они были вам отвратительны? Приходилось. Как часто?
1: Ну, несколько раз, я не считал, несколько раз. Несколько раз, да. Потому что люди были, ну, как сказать, ну, те люди, да, они были... Это были богатые люди? И богатые тоже были. Угу. Ну, это мои личные какие-то вещи, да, потому что, ну, до конца мы не можем объяснить, почему человек это нравится. И иногда понятно, почему или не нравится. А иногда не очень понятно. Просто он тебе не панирует, тебе с ним неинтересно, тяжело. Его привычки, какие-то убеждения, они тебя напрягают. Ну и зачем тогда это?
0: Я пришел в, к, к йоге в 50, да. Правильно я понимаю, что все-таки готовность к йоге, она подразумевает некую зрелость. Неважно, что там в паспорте написано, но некое состояние осознания. Я бы сказал проще. Классическая йога, я имею в виду. Не, не фэшн, я я а... бы сказал проще. Ну, понимаете, сейчас йога называет все что угодно.
1: Значит, да, поэтому, так сказать, выбор в кавычках, он огромен. И к нам люди попадают случайно, потому что мы, так сказать, не, не, не стремились, не, никогда не стремился вылезть, потому что я лучше всех там, да, или наша, наша школа лучше всех <coughs> обычно, обычно начинают искать, те, кого прижало, так или иначе. Как говорят японцы, когда человек прижаст стенку, он может кинуться только вперёд, когда прижало, и человек начинает искать, начинает появляется поисковая активность, и там он может наткнуться на йогу, потому что ее полно везде. А поскольку что это хорошо, значит, кто попадает. Как правило, бывает что человек туда упал, <смерт> какое-то время побыл, какое-то количество денег заплатил, понял, что это не то, тихо отполз в сторону и забыл. Вот так происходит у миллионов. Ну, поскольку людей миллиарды, <смех> значит, то статистика, когда работает этих товарищей на авторской стиле, и они живут как-то
0: худо-бедно, но живут. А строить там, настроить там себе хижину на холмах Сан-Франциско, да? <laughs> Нет, мне предлагали. Меня сп однажды спросил один человек,
1: деловой очень, говорит: Вистой Алексеевич, а мы почему же не сделали такую империю, как у Энгара, допустим, да? А что не сделали? Такую империю, как а, у А, империю, да? Да, такую империю.
0: С маркетингом,
1: с ну, помощниками. Конечно. Если... Ну, конечно, да. знаете. Я ему рассказал, он делал такое. <laughs> Когда представляете, были такие люди которых ловили, судили сажали, цеховики, подпольное производство. Да-да. И вот одного такого судят.
0: Энтузиасты капитализма в Советском да, Союзе. вот
1: его вот судят, одного такого, и спрашивают прокурор, а это правда, вот э, что у вас было столько денег, что вы могли просто вынуть деньги из кармана и свободно купить Волгу? Кто-то посмел, дико удивился, вообще-то мог бы, но нафига мне столько воды. Понимаете, да? Вот, в принципе, это сказать можно было, но для этого мне уже было просто
0: потерять совесть, потерять себя. И все. Всего-то. Ну вот, а ты пришел в йогу, тебя, что называется, как вы говорите, прижало. Да. С каким чувством нужно войти в йогу?
1: Ну, первое, должна быть четкая мотивация, зачем это нужно человеку. Во-вторых, он должен у тех, кто учит йоге, объяснить, чему он учит, и что человек может получить от этого. Второй момент. И потом проходит время, допустим, месяц, два-три, полгода там, да? Ну, год. И человек понимает, что действительно это работает. Один фуфло, который нужно заплатить за один курс, потом за второй, потом за десятый. И все это, тогда, когда человек поймет, что это действует, его не надо будет уговаривать,
0: он сам поймет, что это ему полезно. Самая большая опасность начального периода – это травмы?
1: Нет. У нас травм, как правило, не бывает, потому что мы объясняем технику безопасности недостаток... Знаете, как писал Гумилев, в самом этногеназии биосферы Земли, там эти люди были пассионарии, да, вот эти, которые завоёвывали, называют людьми длинная воля. Длинный. Да, людьми длинная воля. Вы называете их так? Нет, он их так называл. Пассионария – это человек длинной воли. А что такое длинная воля, как я-то понимаю? Это способность достаточно длительное время работать, не получая видимых результатов. нужно, чтобы эффект накопился.
0: Интересно, то есть, то есть пассионарий – это не тот, кто выхватывает шашку в ресторане и сразу же срубает бошки официально у, <связывая музыка> у
1: которого есть воля и, и тысячи километров, и дело так годами, uh
0: -huh. хоть шашкой. Uh
1: -huh. У людей просто не хватает характера. ну, Как говорил Арш-Фуко, да? слабость характера – это единственный недостаток, который невозможно исправить. И вот э, люди со слабым типом нервного сложения, со слабым характером, они просто не справляются с этим. Потому что они уже делать каждый день.
0: Каждый день, да? Слабость характера это, – это, 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 это то, что обычно в просторечии называется безволием? Ну, это можно как угодно назвать. Ну, а наверное, йога не может воспитать это?
1: Понимаете, тут вопрос такой, что существуют ограничения да, на практику йоги. На практику йоги, вот, допустим, в нашей школе, там они перечислены в книге, да? Вот Ограничения есть физические, физиологические и есть психологические, да? Человек, у которого, ну, скажем, ну, нервная система, э, э, психика расстроена, да, теряется управление, он не может освоить его. Потому что нет управления своими мыслями, своими чувствами с собой. Оно неэффективно, оно сбоит. Можно, конечно, работать там, с неврозами, с, с МТП, маникально-депрессивным психозом, но это нужно знать как, нужно иметь большой опыт и так далее, и так далее.
0: А вот еще современная йога, фэшн-йога или йога-капитализма, да, она, она внушает такую мысль, что йога совершенно не обязательно связана с аскетизмом, с отказом от каких-то привычек потребительских, в том числе, там, ну, которые там может быть вредных, что. Типа, ты живешь, наслаждаешься жизнью, ты пробуешь что, это вино, там, я не знаю, куришь вот. А еще можешь заниматься йогой. Совершенно точно, что э, такая иллюзия внушается. Что вы по этому поводу думаете? А насколько важен аскетизм, если ты практикуешь йогу? Аскетизм.
1: в отношение к йоге нормально, он неприменим. Нормальный человек йога это самый жизнерадостный человек, вообще, да? Потому что йога дает... Наша практика классической йоги дает чувство радости рафинированной, которое ни от чего не зависит. Просто радость бытия. Отчасти мышечная, отчасти части да. Поэтому симуляторы становятся ненужными. И есть человек может сравнить, что он получал там от банки пива или от стакана водки, да. Вот, и что потом наступало, а потом похмеля там, да, или, сказать, он курил кашлял, как собака, да, потом это ушло, и все. Просто с этим проще жить и лучше жить. То, что вы говорите, аскетизм это не аскетизм, это оптимизация жизни. Угу. Которая вовсе не говорит, что там что-то бросить, все бросить. Просто человек практикует йогу, она его переформатирует. И ряд привычек, которые считаются вредными, они отпадают сами по себе. Просто уходят.
0: Становятся ненужными, становятся противными. Без какой-то борьбы и, Никакой и просто борьбы. сами, как, как кожа, когда ты Отсыхает, сгоришь, да, но... там она, она отходит у тебя. Отсыхают да? сами и все. То есть вы не встречали йогов, которые там, я не знаю, выпивали бы вот при этом.
1: А не хочется. Тем, кто даже наоборот. <смех> я помню такие вещи. Человек, допустим, у него проблемы, да, он занимается год-полтора, приходит, он говорит, О, у меня проблема, сказать, я... не, не хочется, спир... перестал приносить спиртное, мне оно противно. Просто противно и все. Кофе не хочется. Понимаете, да? <смех> Это все отпадает. Само по себе. Как, при чем здесь аскетизм? Если это, это, ну, как бы вообще в принципе, если мы рассуждаем, э, как бы, да, то есть какие-то вещи, без которых можно жить, и люди жили, да. Ну, вот зачем человеку купить 5 машин, там 10 квартир, да. Однако же этого полно. Но вопрос, зачем? Как я здесь, какой аскетизм? Психика разлаживается, да, и все. И нет проблем. У меня занимался один парнишка, который вот э, курил, ну, то есть нет, кислотник, да, кислотник.
0: Вот, с этим ну, самим... То есть синтетические наркотики использовал, да? да? ЛСД, да, угу. в частности. Вот. А вы не согласны с той мыслью, что... Вы не пробовали ЛСД? Никогда.
1: Я никогда ничего не пробовал.
0: А вы сталкивались с такой мыслью, что ЛСД обязан просто попробовать хотя бы один раз человек, потому что это свидание с его как бы подсознанием и так далее. Ну, и знаете, нужно понимать, как оно устроено. Как
1: говорил Станиславский, не верю. Почитала разных авторов, начиная от Джона Канингама Лилиса от центром циклона. Еще раз знает, еще чем, да, значит, не убеждает. Потом я с детства видел наркомана. У нас в Крыму они были раньше, которые там варили мак на ацетоне, да, и втыкали в вену <сих> и обалдевали, да? Были, которые курили опиум. А вы всех с... этих людей знали и видели, да? Я видел, что с ними было. Угу.
0: Зачем мне еще дополнительные вещи? Нет, речь, конечно, не о героине идет, а о каких-то синтетических типа ЛСД. Это а... еще хуже. Еще хуже. Я не было
1: ни... ничего... Знаете, есть такая тема творчества душевнобольных, да? Ну да. да. А есть такая тема творчества, значит, да, вот наркоманов. Но никогда не было создано никаких шедевров под влиянием кислоты или чего-либо еще ещё. Шедевры,
0: конечно, были созданы, но то, что они наркоманы, это вообще ни при чем, да, Точно так же, как и с душевнобольными. Ведь это состояние извините. психики Ван Гога совершенно не, 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 не объясняет того, что он делал. Как да? писал
1: Есенин, припадок кончен, грусть в опале, жизнь, как первый сон. Он вышел из запоя, и тогда он может быть собой писать. А то, что он напишет что-то время этого, оно не имеет цены, это мусор. Поэтому непродуктивная вещь, а непродуктивное состояние меня никогда не интересовали. Спиртное вообще мне никогда оно не нравилось, потому что оно дает эйфорию. Но эта эйфория она не твоя. То есть это искусственно. да, вот так сказать, да, вот у тебя люди кажутся все приятными, все это вот кажется в другом цвете, да. Но это же не настоящее все. Не настоящее. И потом спрашивал: я говорю: мужики, ребят, что, нормально, вот если без стакана водки что-нибудь, поговорить нельзя там, да? На разные темы там. Повеселиться нельзя, да? Зачем нужно обязательно хватить травы а потом, значит, да? Ну, там столько смешного всего. Но все это кончается чем? Кончается, смертью, кончается, да? Вот, и я помню своих друзей, которые вот в частности вот тема алкоголя, да? Которые, я свою меру знаю. Большая часть умерла уже, понимаете, да? Вот, а остальные бросили. Один не бросил, но он недавно умер. Вот, да, потому что 73 года каждый день пить, это, знаете. Вот, поэтому все эти вот вещи, которые меняют сознание, они... Сознание должно быть у человека ясное. Он должен воспринимать мир так, как он есть, без всяких искажений, без наворотов, без дикости, без демонов. Это мои убеждения.
0: Расскажу про себя. Соответственно, конечно же, Наверное, кому-то из наших слушателей, конечно, знают эту установку, что вино не имеет никакого отношения к пьянству, что это прекрасная вселенная, в которой миллиард оттенков, пахнущие цветами мира тех мест, где действительно большими мастерами, прекрасными руками было взращен этот виноград, было сделано это вино. Это очень почтенная, почтенная культура, которую я продолжаю уважать. вот. И я, я очень любил вино и почитал его. вот. И я стал заниматься йогой. В какой-то момент, я уж не знаю, связано это или не связано, я, я стал понимать, что даже уже больше полбутылки вина... Это, это, это тяжеловато, что утром я уже ощущаю это в себе. И так дальше, 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 дальше. И вот сейчас, похоже, я близок к, к драматическому, вернее, на самом деле нет, не драматическому расставанию с винной культурой и я не вижу в этом, вот именно что, я не вижу в этом никакого ущерба для себя. Это действительно очень плавно похоже от меня отпадает, и вот мы будем записывать этот подкаст, дай бог, мы его будем записывать просто регулярно, там, бог знает, сколько лет, потому что тем тысячей, я буду делиться вот этим ощущением, как, как с вином мои отношения складываются, удаляется, удаляется, или, вовсе, или вообще исчезнет, да, вот сейчас я уже нахожусь в ощущении того, что вино где-то уже очень далеко, и нет никакой драмы в том, что эти замечательные, прекрасные напитки, за которыми гоняются люди, да, испытывают такое настоящее, близкое к эстетическому удовольствию. Я с ним расстанусь. Это был очередной эпизод подкаста «Чистая йога» с Виктором Бойко и Игорем Порошиным. Поддерживайте нас, пожалуйста, на платформе спонсор.ру, и тогда наши подкасты будут регулярными. До свидания.
1: До свидания, дамы и господа. Рад был с вами пообщаться. Всего хорошего.